0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute sprechen wir darüber, wie man mit einer SaaS-Lösung im ERP-Segment erfolgreich sein kann. Eine ERP-Lösung zu entwickeln, erfordert nicht nur ein enormes Know-how, sondern auch Zeit und vor allem auch umfangreiche Ressourcen. Enterprise Resource Planning ist das Rückgrat für Unternehmen, und die Grundlage für die allermeisten Businessprozesse. Daher ist auch die erfolgreiche Vermarktung von ERP-Lösungen wirklich anspruchsvoll. Wer es aber schafft, seine Lösung im Markt zu positionieren, der profitiert von langen Kundenbeziehungen. Ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Cloud ERP ist WeClap. WeClap wurde 2008 gegründet und ist seit einigen Jahren in Folge, eigentlich fast regelmäßig, das ERP-System of the year. Als erster Eindruck zu WeClap hier wie immer ein kleiner Einspieler.
1: Hinter jedem erfolgreichen Business steht ein starkes Team. Egal wie groß die Herausforderung, ein Team, das perfekt zusammenspielt, ist unaufhaltsam. Eigentlich. Aber jeden Tag werden großartige Teams ausgebremst. Ausgebremst von schwerfälliger Unternehmenssoftware oder einem Chaos aus Inselsystemen. Sollte Software Teams nicht eigentlich das Leben erleichtern? Sollte sie. Deshalb haben wir WeClap entwickelt. Die einzige Cloud-basierte ERP-Plattform für Teams. Super einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit. Ob CRM, Warenwirtschaft oder Buchhaltung. Mit WeClap können Teams alle wichtigen Prozesse intelligent steuern. Von der Kundenverwaltung und Auftragsabwicklung, über die Rechnungsstellung, bis hin zur Finanzbuchhaltung. Alles läuft wie am Schnürchen. Mit nur einer Software und einer gemeinsamen Datenbasis. Automatisierte Workflows erleichtern Teamwork in allen Bereichen. Auch beliebte Tools und sogar selbstentwickelte Anwendungen lassen sich nahtlos anbinden. Denn WeClap ist eine offene Plattform. So bleiben Teams flexibel und unabhängig. Mit WeClap arbeiten sie viel schneller und besser zusammen. Tausende Teams weltweit sind schon begeistert. Also, worauf wartest du? WeClap makes Teamwork. Sehr
0: schön. WeClap betreut aktuell mit über 100 Mitarbeitern mehr als 3000 Kunden in über 30 Ländern. WeClap wächst schnell und plant daher, und das ist das Besondere und das Interessante für das Gespräch heute, einen Börsengang. Mein Gesprächspartner heute ist Ertan Öztiel, er ist CEO und Founder der WeClub SE, also einer Europa AG. Und wir sprechen über seine ambitionierten Pläne für die Zukunft, aber auch darüber, wie alles angefangen hat. Lieber Ertan, hallo, herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem Live.
2: Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Ertan, wir kennen es ja schon, glaube ich, so ungefähr zehn Jahre. Von daher kenne ich auch WeClap relativ gut. Aber vielleicht kannst du zum Einstieg, obwohl wir schon einen kleinen Einspieler gesehen haben, mit deinen Worten nochmal vielleicht kurz zusammenfassen und zu erzählen, was ist WeClap für alle, die die WeClap vielleicht noch nicht so gut kennen?
2: Ja, ja du hattest ja vorhin das schon auch kurz erwähnt gehabt. WeClap ist eines der... der professionellsten und ähm, am häufigsten ausgezeichneten cloud erp plattform die man in Deutschland findet. Wir äh, bilden im Prinzip alles ab, was kleine und mittelständische Unternehmen brauchen, um ihre Geschäftsprozesse abzubilden. Und das, was außergewöhnlich bei WeClub ist, dass wir es von Anfang an wirklich für den Massenmarkt und für den internationalen Markt auch designt haben. Das ist ganz wichtig, weil ähm, man hat es ja vorhin im Intro auch gesehen, wir sind gerade auch weltweit sehr stark aktiv unterwegs, haben Kunden aus 30 Ländern und entscheidend ist, dass man das als Produktdesign eben auch von Anfang an in das Produkt mit aufnimmt. Also du kannst bei uns Kunden verwalten, Angebote anlegen, Aufträge verwalten, deine Shopsysteme äh, anbinden, deine Marktplätze anbinden, Aufträge verarbeiten produzieren und letztendlich Ware dann wieder zum Kunden herausschicken und das im Kontext von Dienstleistung und Materialwirtschaft.
0: Ja, sehr schön, super. Wir haben ja gleich noch die Möglichkeit, intensiv über das Produkt zu sprechen. Ich würde ganz gerne am Anfang euch noch und eure Historie so ein bisschen besser kennenlernen wollen. Vielleicht können wir einmal noch kurz über die Wurzeln sprechen. Du hast WeClap gegründet, 2008, also schon ein paar Jahre her. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufhellen, wie bist du auf die Idee gekommen, was war damals das Setup, wie ging das Ganze los?
2: Oh, ja, also es gab zwei entscheidende Erlebnisse. Das eine war, ich habe Mitte der 90er ein erstes Warnwirtschaftssystem entwickelt mhm. und später ein CRM-System. Und dieses Wissen aus diesen beiden Projekten und dann immer wieder in, in Unternehmungen, wo ich war, wo man gesehen hat, dass solche Projekte schnell scheitern, dass sie zu komplex sind, dass sie zu schwerfällig sind. All das zusammen dann in 2007 gab es dann eine, eine Demo in einem Browser, wo jemand ein kleines Betriebssystem im Browser nachentwickelt äh, hatte. Mhm. Und als ich das gesehen habe, dachte mir, wow, sowas geht inzwischen im Browser. Und jetzt dieses Wissen aus dem CRM und der Warenwirtschaft kombiniert mit den neuen Möglichkeiten, die heute in den Browsern dann machbar waren, dann ab 2007, 2008, das hat dann letztendlich zur 3U geführt. Und ja, letztendlich dazu geführt, dass ich mich mit einem finanzstarken Partner darüber unterhalten habe und dann wir das ganze Projekt auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, das ist sehr interessant. Und vor allen Dingen, das war ja wirklich damals auch noch wirklich neu, du bist ja einer der Pioniere im SaaS-Umfeld, das war ja verwegen und mutig. Und insofern sehe ich auch gut, dass du von Anfang an einen finanzstarken Partner mit dabei hattest. Magst du ein bisschen was über 3U erzählen, weil ich glaube, es ist ja auch weiterhin einer oder dein wesentlicher Partner bei WeClap.
2: Ja, genau. Also, es ist so, dass wir mit der 3U zusammen dann die, ja, wir haben über die Idee gesprochen, über die Vision gesprochen. Was wollen wir genau erreichen? Was, was wird uns das kosten? Wie, wie komplex wird das? Was müssen wir tun? Und letztendlich hatten wir dann auch das große Glück, dass innerhalb des 3U-Konzerns da auch Bedarf nach solchen Systemen war, so dass mhm. der Schritt wir entwickeln ein minimales Produkt, was wir intern direkt einsetzen können und bauen dieses Produkt dann schrittweise aus. Dann eine, letztendlich eine, eine tolle Situation für uns auch war. Und mit der 3U hatten wir dann natürlich auch von Anfang an auch einen finanzstarken Partner mit an Bord und vor allem einen Partner, der, den, der auch Weitblick hatte, zu sagen, Leute, wir müssen von Anfang an auf diese Themen und jene Themen achten, um dann das Ganze eben auch dann wirklich weltweit skalieren zu können. Also war eine Traumkonstellation von Anfang an, würde ich sagen.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Und äh, es ist ja einige Jahre her, so ein ERP-Anbieter-Markt zu positionieren. Das ist ja wirklich eine Herkulesaufgabe. Äh, zumal ihr wirklich auch sehr früh angefangen habt. Ähm, hattet ihr in etwa wirklich vor Augen, dass das Ganze auch zehn Jahre dauert? Oder was war so? Ich meine, wie, was war so der Plan eigentlich?
2: Nee, also hätte mir das vorher einer gesagt, wie, also es ist, es ist, sind ja nicht nur die Dauer, ne, der, der, mhm. wie lange das am Ende wirklich dauert, sondern es ist eine brutale Arbeit, die dahinter steckt. Und das sieht man so auf den ersten Blick ja gar nicht. Aber es sind unzählige schlaflose Nächte, nicht nur mhm. bei mir, ein Großteil des Teams. Ja, da, das ist ja wirklich am Ende auch eine Teamleistung und nicht ja. die Leistung eines Einzelnen. Wir haben gemeinsam Tag und Nacht damit beschäftigt, wirklich das perfekte Produkt auf die Beine zu stellen. Und das war extrem anstrengend. Und das wird auch in der Zukunft noch so bleiben. Also leichter mhm. wird es nicht. Ja. Hätte ja. ich aber vorher gewusst, dass es so schwierig wird, hätte ich mir so meine Gedanken, ich hätte es trotzdem gemacht, aber ähm, ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich am Ende so, so viel Arbeit wird.
0: Ja, aber darum gibt es ja auch wirklich nur wenige, die die einen vergleichbaren Erfolg äh, vorweisen können und das ist ja eben auch gleichzeitig die Grundlage für eure für eure Zukunft. Also die Hürden, glaube ich, in dem Segment sind wirklich sind wirklich immens äh, groß. Von daher erstmal ähm, Respekt, dass ihr dass ihr das alles so durchgeboxt habt. Oder eigentlich muss man sagen, du bist ja von Anfang an auch wirklich der der Manager dahinter gewesen, das Gesicht von äh, von WeClub. Also hat ja sehr viel auf deinen Schultern äh, gelegen. Von daher Glückwunsch dazu. Jetzt ist es aber so, dass ja ähm, das ganze Zeit kostet, aber natürlich auch eine Menge äh, Geld, Ressourcen, ähm, bis man in den positiven Bereich äh, reinkommt, mehrere Jahre. Wie, wie habt ihr das äh, finanziert? Das war dann die Aufgabe von, von, von 3U ähm, oder habt ihr noch andere Aktivitäten im Bereich der Finanzierung gehabt?
2: Ja, also es hat exakt neun Jahre gedauert, bis wir dann Cashflow-positiv waren. Mhm. Ähm, und das ist schon eine lange Durchstrecke. Und das ist eine extrem schwierige Phase, wo du natürlich dann auch einen Investor brauchst, der nicht gleich bei jeder Gelegenheit nervös wird, sondern mhm, der wirklich ja. Ausdauer hat. Der sagt, die, die Vision, dass das Ergebnis, wo wir hinarbeiten, ist so groß und so interessant, dass, dass wir da dranbleiben und nicht ja. zwischendrin eben das Ganze wieder aufgeben und 3U war dieser starke Finanzpartner von Anfang an. Und ich glaube, so im Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass wir es genau so gemacht haben. Wir mhm. mussten zwischendrin keine externen Finanzierungsrunden drehen, wie, wie andere das gemacht mhm. haben, ja. sondern wir konnten uns wirklich auf dieses perfekte Produkt konzentrieren. Es gab natürlich auch Hochs und Tiefs, ja, so alles smooth war nicht. aber es gab trotzdem eine, eine Kontinuität, eine Stabilität, die letztendlich zu dem Erfolg dann auch geführt
0: ja. hat. Ja, das klingt total nachvollziehbar. Also weil es ist ja oft so, dass das typische saas startup von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde muss. Und allein das bindet Ressourcen und bringt ja auch Schweißperlen auf die Stirn. Insofern ja. war das etwas, wo ihr euch dann wirklich auch mehr aufs Business konzentrieren konntet und wirklich einen starken, zuverlässigen Partner habt.
2: Ja, vielleicht da noch eine Ergänzung. Also ich meine, ich habe mit unzähligen VC's und Private Equities äh, gesprochen. Das, mhm. das waren immer äh, spannende Diskussionen. Und letztendlich erzählt dir jeder VC, dass es gerade nicht perfekt ist, bei dir einzusteigen. <lacht> ja. Letztendlich geht's immer nur darum, um so günstig wie möglich möglich Shares zu bekommen. Und ja. also ganz ehrlich, das gerade in der Anfangsphase, das nervt tierisch. Und mhm. ich ja. bin froh, dass was wir genau das, wir haben uns das angehört, wir haben uns alle Optionen dann auch angeschaut, aber letztendlich waren wir nie gezwungen, diesen Weg zu gehen. Und da bin ich sehr froh drum, dass, dass wir da wirklich nicht so viel Zeit damit vergeudet haben, sondern uns wirklich auf die, auf den Erfolg konzentrieren konnten. Ja. Das ist keine einfache Angelegenheit, leider. Gerade in Europa für kleine Unternehmen, die Finanzierungsrufen abschließen müssen, dann wirklich zeitnah zu einem guten Abschluss zu kommen, ja. das muss in Europa einfach besser werden.
0: Ja, nee, da grenzt ihr euch auch wirklich von, von der typischen Story ab und wie ich meine auch sehr vorbildlich. Magst du was dazu sagen? Ich glaube, die Daten sind ja auch öffentlich. Wir sprechen gleich noch über das Thema Börsengang. Wie viel investiert worden ist und vielleicht auch vom Anteil- oder Kräfteverhältnis ist das auch was, wo du was zu sagen möchtest?
2: Ja, das ist ja bei uns alles sehr transparent und offen. Ähm, wir haben weit über 20 Millionen investiert, um, um Wicap überhaupt ja. auf die Beine zu stellen. Und das war von den ähm, Anteilskonstellationen äh, auch von Anfang an so gewesen, dass der derjenige, der, der das finanzielle Risiko trägt, die 3U, auch den größten Anteil äh, behält mit 75 Prozent mhm. und 25 Prozent liegen bei mir.
0: Ja, wobei das ja unterstrich Strich für die ganze Zeit auch wirklich eine sehr faire Angelegenheit ist. Also ich habe schon ganz andere Ach, Verwässerungen äh, gesehen. Ich hatte eben schon im Intro kurz gesagt: äh, so ein paar Schlagwörter, wo ihr steht. Magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen äh, vom Umsatz, Umsatzgröße oder Wachstum, äh, vielleicht, dass uns da ein paar Zahlen äh, geben kannst, dass wir nochmal einordnen können?
2: Ja, also wir sind im Umsatz über 50 Prozent in den letzten Jahren immer gewachsen. Letztes wow, Jahr ja. waren wir im Umsatz bei 7,7,3 Millionen. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben, werden wir eine deutliche Steigerung hinlegen. Ähm, was, glaube ich, eine den auch insbesondere unabhängig vom Umsatz auszeichnet, sind zwei Dinge. Das eine ist, wir haben eine sehr starke Konzentration auf wiederkehrende Einnahmen, also mhm. das Thema Recurring Revenue, das, was wirklich werthaltig ist, hat bei uns einen über 90 Prozent Anteil. Also ja. wir, wir versuchen irgendwie Umsatz reinzubekommen, äh, Hauptsache äh, irgendwie den Umsatz nach oben treiben, sondern wir konzentrieren uns auf den werthaltigen Umsatz. Alles, ja. was einmal Umsätze sind, geben wir eher an Partner ab. Mhm. Und ähm, zum Zweiten, was man auch noch wissen sollte, wir sind hoch profitabel, also wir mhm. schaffen es, mit dem Umsatz, den wir erwirtschaften, auch wirklich unterm Strich auch ordentlich was ähm, über zu, äh, ja, also einen Überschuss zu erzeugen, den ja. den wir dann natürlich auch gut gebrauchen können für die nächsten Jahre, um unser ja. Wachstum weiterzuführen.
0: Ja, großartig. Das hört sehr, sehr gut an. Und deswegen habt ihr auch für die Zukunft wirklich sehr ambitionierte Pläne. Äh, ihr, ihr strebt einen Börsengang an. Ich glaube, das ist ja ungefähr das 20. Interview. Jetzt aus der Serie keiner äh, hat bisher von einem Börsengang berichtet. Deswegen bin ich natürlich sehr interessiert, von dir zu hören, äh, was ihr genau plant und, und wie, wie sowas laufen könnte.
2: Ja, letztendlich... Ähm man muss sich immer wieder unter verschiedenen Phasen über das Thema Finanzierung Gedanken machen. Jetzt, wenn es wo es bei uns, also die Konzentration der letzten Jahre war vor allem das perfekte Produkt schaffen. Mhm. Das perfekte Produkt für den richtigen Markt schaffen. Der, der, der Markt ist riesengroß. Wir reden hier über ein Potenzial von 200 Millionen Unternehmen weltweit. Dafür haben wir jetzt das perfekte Produkt geschaffen. Und jetzt geht es in die Wachstumsphase. Und in dieser Wachstumsphase, ähm, ist es so, dass wir natürlich, wenn wir das Produkt globalisieren wollen, das Produkt selbst ist dafür vorbereitet, aber du musst in verschiedenen Ländern dann äh, Offices äh, gründen, du musst Leute einstellen, dafür wird Geld benötigt. Das mhm. können wir ganz gut auch aus der eigenen Tasche bezahlen. Aber insbesondere äh, haben wir jetzt eine spe sehr spezielle Situation auf dem ERP-Markt. Wir haben sehr viele alte ERP-Systeme und diese alten mhm. ERP-Systeme, werden über die nächsten Jahre verkauft werden. Und Dort mhm. sind groß, eine große Anzahl von Kundenstämmen. und diese Marktkonsolidierung wollen wir aktiv mitgestalten und deswegen wollen wir eine Finanzierung auf die Beine stellen, die uns eine, eine größere Summe dann auch reinbringt und wir mit dieser Summe dann im Wesentlichen auch im Bereich der M&A-Aktivitäten dann aktiv uns beteiligen wollen. Ja. Und dafür haben wir verschiedene Optionen uns angeschaut und mhm. die, der Börsengang, ein potenzieller mhm. IPO, ist einfach die beste Option, weil man vor allem ähm, die Kontrolle über das Unternehmen nicht verliert und mhm. man letztendlich, mhm. wenn man diesen Schritt, der aufwendig ist, der komplex ist, der nicht einfach ist, aber wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, hat man einfach auf den Kapitalmarkt auch später äh, schneller und einfacher die Möglichkeit, frisches Kapital ins Unternehmen einzuholen.
0: Ja. Nee, also das klingt auch wirklich sehr gut. Das ist ja was, wo, wo wir in Deutschland insgesamt auch wirklich noch Nachholbedarf haben, weil in den USA ist das, ja, ist das ja so das typische Ziel, wenn man mal äh, schaut, welche Softwareanbieter der jüngeren Zeit äh, ein IPO hinbekommen haben. Dann haben wir Teamviewer, Enphone, äh, glaube ich, gehört auch äh, zu denen. Also das ist ja im, im Vergleich äh, wirklich ziemlich, ziemlich wenig. Deswegen finde ich super, dass ihr das anstrebt. Kannst du uns noch ein bisschen was zum zu Börse selber sagen, was für ein Börsensegment und wie man sich da vorbereitet oder auch heranpirscht an das ganze Thema. Was muss man da beachten?
2: Ja, also wir werden in Frankfurt äh, im Prime standard gelistet werden, mhm. wenn es dann so weit ist. Mhm. Ähm, das ist der Plan und das ist der regulierteste und transparenteste Markt, den man in Deutschland auch auswählen kann. Das ist für mhm. uns insofern wichtig, als dass wir von dort aus dann natürlich auch mehr Optionen äh, weltweit dann auch hätten. Ähm, ja, letztendlich, also ich werde auch immer gefragt, hm, wartet mal, euer Umsatz war letztes Jahr ja doch gar nicht so groß, wie mhm. ich dachte, nur Milliardenunternehmen kommen an die Börse. So ist es nicht. Was das was entscheidend ist, ist das Thema Wachstum. Ist einfach mhm. die Zukunft. Ist die ist das was an Potenzial da ist. Und wir wachsen natürlich schon sehr sehr stark. Also äh, ich fand immer witzig äh, Diskussionen in der Vergangenheit, wo man mit alten ERP-Herstellern gesprochen hat, die damals natürlich viel größer als wir waren. Und wenn ich die jetzt heute mir anschaue, mhm. dann haben die sich kaum verändert, wo ja. wir im Umsatz und in der Profitabilität deutlich nach vorne gekommen sind. Also keine Angst davor haben, dass man zu klein wäre, dass es nicht entscheidend sondern dass man vor allem eine tolle Story hat. Und wenn diese ja. Story und, und wirklich das Produkt für einen großen Markt da ist und man viel Potenzial in der Zukunft hat, dann ist der IPO sogar eine richtig gute äh, Möglichkeit, mhm. frisches Kapital ins Unternehmen zu bekommen. Ich würde jeden empfehlen, da äh, keine Angst davor zu haben, sich das anzuschauen. Und letztendlich gibt es da draußen eine ganze Reihe von Beratern, die sowas öfter machen, an mhm. diese Berater wenden und dann schrittweise, eben diesen Prozess dann, es dauert ja ganz lange, bis man überhaupt dann final entscheidet, zu sagen, so jetzt machen wir das Ganze. Ja, es ja. geht damit los, dass man sich überhaupt mal Gedanken damit macht. Sind wir dafür vorbereitet? Es gibt viele Dinge, die man dann einfach haben muss. In unserem Fall war es so, wir müssten von, von der Bilanzierungsform von HGB auf IFRS umstellen. Mhm. Wir mussten viele andere Vorbereitungen abschließen und all das mit damit kann man sich schon mal beschäftigen und kann das Ganze vorbereiten. Ob man es dann letztendlich macht oder nicht, ja. ist dann äh, in der Zukunft noch zu entscheiden. Also auch in Europa ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit der Finanzierung. Und ich kann es eigentlich, was ich bisher so gesehen und erlebt habe, nur empfehlen. Vielleicht mhm. eine Sache noch. Ähm, mhm. Wir hatten es relativ einfach natürlich auch, weil unsere die 3U selbst, die Muttergesellschaft, mhm. selbst der Börsen notiert ist. Insofern hatten wir natürlich in-house schon die Expertise. Wir hatten schon immer entsprechende Gremien. Wir haben unsere Vorstandssitzungen, Vorstandssitzungsprotokolle. Wir haben unsere Aufsichtsratssitzungen. All das mhm. war längst in Fleisch und Blut übergegangen. Es war mhm. relativ einfach für uns, aber es wird auch für alle anderen, die ähm, sich das als Option vielleicht für die Zukunft mal anschauen wollen, ein gangbarer Weg sein.
0: Ja, sehr interessant. Und hast du vielleicht noch eine, eine Einschätzung, wie lange man an Vorbereitungen braucht? Also das ist ja nicht ein fixer Termin, sondern das ist ja auch ein von bis, aber vielleicht kannst du da irgendwie eine Einschätzung geben.
2: Ja, das zieht sich schon sehr lange hin. Also man muss da schon von einem halben Jahr oder so mindestens mhm. rechnen. Ähm, je nachdem, aus welcher Ausgangssituation man kommt. Bei den allermeisten ist es so, dass doch sehr viel noch vorbereitet werden muss. Und ähm, ich würde mal mindestens mit einem halben Jahr rechnen, was man ja. dort brauchen wird an Vorlaufzeit. Ja.
0: ja, aber um die Börsenreife zu bekommen, muss man natürlich auch im Unternehmen, was du ja eben beschrieben hattest, die entsprechenden äh, Voraussetzungen schaffen. Und wenn man die dann hat, dann, dann vielleicht nochmal ein halbes Jahr. Klingt ja, klingt ja nicht nach so einem unglaublich langen äh, Zeitpunkt. Das bringt mich aber zur, zur Frage, die an die ich sofort gedacht habe. Nämlich wir haben ja bei uns in der Branche gerade in den letzten Wochen, Monaten riesige Finanzierungsrunden gesehen. 50 Millionen, 75, über 100 Millionen von in der Regel natürlich amerikanischen äh, VCs, die ja den, den europäischen Markt für sich äh, kennen und, äh, und, und massive Investments machen. Und da, da kommt im Grunde auch so viel Geld äh, in die Kasse, dass man ja nicht unbedingt einen Börsengang dafür Bräuchte. Das habt ihr wahrscheinlich auch abgewogen und seid dann zu der Einschätzung gekommen, Börsengang ist attraktiver. Vielleicht kannst du da nochmal die Motivation dahinter ein bisschen erläutern.
2: Ja, also wie vorhin schon mal erwähnt, hatten wir auch ganz viele VCs und Private Equities uns angehört und, und darüber diskutiert, welche Optionen man gemeinsam hätte. Aber was man immer, also je nachdem, wie viel Geld man natürlich reinholen will. In unserem Fall war es so gewesen, es hätte sich nur gelohnt, wenn es was Größeres gewesen wäre und bei diesem, bei diesem größeren Anteil aber größerem Kapital, was wir in die in die Kampagne reinholen wollten, wäre es in in dem im Falle von VCs oder Private Equities, da hätte es damit geendet, dass wir einen Großteil der der Anteile an dem Unternehmen hätten abgeben müssen und das war für uns einfach keine Option, weil letztendlich wir wir nicht jetzt an die Börse wollen, um 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 das als Exit Strategie oder so mhm. für uns zu sehen, sondern das ist der nächste Schritt, das nächste ja. Level. Wir wollen an unserer Vision weiter dran Und wir wollen vor allem die Zügel dabei in der Hand halten. Und ja. deswegen war für uns das relativ schnell klar, dass das keine Option ist. Und in den USA ist es so, die, die Private Equity Unternehmen dort die geben einem jedes Geld. Wenn man die Schutzrechte in die USA verlagert, wenn man das Headquarter in die USA verlagert, kein Problem, kriegt man genug Geld. Aber du bist dann einfach nicht mehr Herr in deinem eigenen Haus. Hm. Und das muss man halt einfach abwägen. Und das war für okay. uns
0: ja, Also ist so ein, so ein geplanter Börsengang wirklich ein ganz klares, eindeutiges Statement dafür, dass man eigenständig sein will und, und sein eigenes Geschäft wirklich dauerhaft weiterentwickeln will. Das ist eigentlich das, wo es dahinter steht und nicht fremdgetrieben und exitorientiert, sondern das ist eine ganz langfristige Vision.
2: Ja, unsere Vision ist, das bevorzugte ERP-System für SMBs weltweit zu werden. Und da sind wir noch ein ganzes Stück von dieser Vision weg. Und wir mhm. müssen Vollgas geben. Und dabei müssen wir auch das Unternehmen steuern können. Und genau das war der Grund für den, für den Weg des IPOs
0: dann. Ja. Ja, und dann interessiert mich noch, wie auch eure Kunden darauf reagieren, weil ich habe gesehen, ihr habt ja eine Investor Relations Webseite und natürlich, mhm. das ist notwendig, ihr veröffentlicht die Geschäftsberichte, man kann alles nachlesen. So viel Transparenz habe ich bisher noch nirgendwo gesehen und auch noch einfach im positiven Sinne aufbereitet, also es springt einem direkt ins Auge, wer also die Kunden auch sehen. Ja? Wie, 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 wie reagieren Kunden darauf? Das ist doch wahrscheinlich auch ein Thema in der, in der Akquise beispielsweise.
2: Ja, das ist eher ähm, im Positiven zu sehen, weil der Kunde möchte einen stabilen Anbieter, der nicht nur die nächsten fünf Jahre ein gutes Produkt hat, sondern wirklich auch dauerhaft daran arbeitet, ein tolles Produkt zu haben. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch äh, wichtig für den Kunden, dass hier ein Unternehmen offensichtlich ja auch erfolgreich handeln kann und, und es schafft, nicht nur ein paar hundert äh, Kunden reinzubekommen, sondern tausende von, äh, von Unternehmen davon überzeugt, äh, dass das das richtige, tolle Produkt ist. Und wenn ich weiß, das machen tausend andere äh, das Ganze auch wie ich, dann, dann fühlt man sich insgesamt äh, positiver aufgehoben. Also von Kundenseite hören wir eigentlich nur mhm. Positives. Ja.
0: Ja, Ganz im Gegenteil.
2: Als mhm. up unternehmen Frank, das weißt du ja auch, hat man ja gerade in der Anfangsphase ja das Problem, mhm. dass ja. man immer sagt, oh, ihr habt aber in der Bilanz noch etwas Negatives stehen, wird es euch in zwei Jahren noch geben. Das haben wir ja in den Anfängen immer gehört, ständig. Ja. Okay. Und jetzt plötzlich äh, hat sich das Blatt, Blatt ja komplett gewandelt. Insofern mhm. ist das auch von Kundensicht jetzt viel positiver. Man hat diese Diskussion jetzt nicht mehr. Ja. Das ist jetzt eindeutig geklärt und das ist gut.
0: Bevor wir zum nächsten Thema Produkt wechseln, noch eine Frage, wie sehr hat das dein Tagesablauf, also der geplante Börsengang, deinen Tagesablauf quasi beeinflusst, dein persönlichen, weil du bist ja sonst jemand, der auch wirklich stark am Produkt gearbeitet hat, auf der Kundenseite gearbeitet hat und man kann sich ja nicht teilen, also wie, wie, was hat das für Auswirkungen für dich gehabt?
2: Ja, also ähm, an dem Produkt arbeiten, auch Software mitentwickeln, das, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Dazu ist jetzt einfach keine Zeit mehr. Die, mhm. wir, wir haben natürlich ein IR-Team, was die, das, das GO an Arbeit dann auch erledigt, aber trotzdem musst du als CEO dann natürlich immer wieder auch mit Investoren Gespräche führen. Du musst immer wieder Präsentationen halten. Du musst immer wieder ähm, das, das Wissen über das Produkt, den Markt und die Rahmenbedingungen mit einbringen in alles, was Richtung Konzepterstellung anbelangt. Das hat sich massiv geändert. Ich bin äh, leider jetzt nicht mehr ganz so tief mehr im Team drin, mhm. was mir echt weh tut, weil ich das immer sehr, sehr gerne gemacht habe, mit dem Team eng am Produkt zu arbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass ich das ähm, in, den, in den nächsten Monaten auch wieder beruhigen wird und dass ich dann wieder Zeit dafür finden
0: werde. Ja, ja sehr schön. Okay, dann lass uns vielleicht jetzt über das äh, Produkt sprechen, weil das ist ja auch nochmal äh, sehr interessant. Da, da entstehen ja auch die Geschäftschancen letztlich draus. Äh, und du hast uns ja eben auch schon mal einen Eindruck gegeben. Du hast gesagt, ihr seid im SMI-Segment oder SMB-Segment äh, aktiv. An vielleicht kannst du... Ja, vielleicht kannst du da nochmal das so beschreiben, der typische Kunde vielleicht anhand von Seeds oder wie kann man den, irgendwie greifen diesen typischen weeklab kunden
2: Ja, also der Sweet Spot bei uns ist so, das sind die Unternehmen, die irgendwo zwischen 15 bis 250, 300 Mitarbeiter haben. Mhm. Wir fühlen uns, allerdings ist das Thema weder Branche noch Unternehmensgröße das, das entscheidende Kriterium. Wir sind der Anbieter eines standardisierten ERP-Modells. Mhm. Wenn ein Kunde kommt, der sagt, oh, ich bin jetzt irgendwie ganz besonders und meine Branche ist ganz besonders und ihr müsst jetzt ganz tiefes Customizing für mich umsetzen, dann ist das nicht der richtige Kunde für uns, mhm. sondern wir... Wir optimieren stetig die Prozesse unserer Kunden und sorgen dafür, dass wir einen hohen Automatisierungsgrad haben mhm. und darauf muss sich der Kunde verlassen. Und wenn das gegeben ist, dann ist es auch egal, ob das ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern ist. Wir haben auch sehr große Unternehmen, die WeClip nutzen, mhm. ähm, aber Sweetsport wäre so 5 bis 250.
0: Okay, jetzt äh, hatte ich aber rausgehört, äh, ihr redet ja auch von der WeClap äh, ERP-Plattform, also nicht nur Lösung und Plattform, das bedeutet ja, da ist einiges mehr mit möglich, also äh, Individualisierung im Rahmen der Standardisierung oder wie würdest du das definieren?
2: Ja, letztendlich geht es immer darum, keine Sackgasse zu haben. Ne? Also mhm. du hast ein ERP-System eingeführt, du, du bist die ersten fünf Jahre glücklich, alles super und dann merkst du plötzlich ich habe mich als unternehmer ich habe mich als unternehmen verändert aber das ERP System kommt nicht mit mhm. und diese situation wollten wir nie haben weil das ist genau das was in der vergangenheit oft genug passiert ist mhm. und die lösung ist äh, der, der unser plattformansatz und wir, unser Bemühen ist, eine 100%-API-Abdeckung zu haben, dass ich alles, was ich mit der Plattform tun kann, auch irgendwie außerhalb steuern und erledigen kann, auch mit anderen Systemen das Ganze verbinden kann. Und das führt einfach zu dieser äh, Konstellation, dass ich eben die, die Gefahr, dass ich mich in eine Sackgasse mit dem Anbieter bewege, wo ich nicht mehr rauskomme, wo der Anbieter mir sagt, nee, das können wir leider nicht machen, ähm, dass das eben nicht passieren kann. Auch wenn wir es nicht machen, Gibt es dort draußen genug äh, im, im, in, der, in unserem Ökosystem Technologiepartner, Menschen, die dann etwas entwickeln können, um da eine Lösung bereitzustellen oder viele Unternehmen dann haben dann auch eigene Möglichkeiten über die API-Schnittstellen dann mhm. zum Beispiel die eigene Produktionsstrecke an die Plattform anzubinden oder irgendwelche Legacy-Systeme dann anzubinden? Und das meinen wir damit und wir, wir glauben und sind inzwischen, äh, sieht man es ja, dass das Thema Plattform auch bei Unternehmen wie SAP und Co. angekommen ist. Ja. Ohne eine Plattform funktioniert es nicht. Äh, ja. Moderne ERP-Systeme sind keine isolierten Systeme, sondern sind offen, sind äh, auf äh, Kommunikation äh, ausgelegt. Das muss Teil der gesamten Produkt-DNA sein. Ja. Und das ist bei uns der Fall.
0: Das macht euch aber wirklich auch aus. Ich, meine, ich, kann mir, ich habe meine Wurzeln auch in der ERP-Branche, kann das von daher auch ein bisschen äh, beurteilen. Du hattest eben gesagt, es gibt ja sehr viele äh, bestehende äh, ERP-Lösungen. Da sprechen wir quasi von den Traditionellen, was ja erstmal nicht schlecht sein muss. Die leben alle mehr oder weniger von großen Kundenbeständen, weil natürlich ERP wirklich lange Kundenbeziehungen nach sich zieht im, äh, im ERP-Business. Und du hattest ja eben gesagt, dass jetzt die äh, äh, Finanzmittel aus dem Börsengang auch für Akquisitionen in dem Segment äh, quasi eingesetzt werden soll. Und dann schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, dass ihr eine leistungsfähige Plattform habt und gegebenenfalls ERP-Anbieter übernimmt, damit auch Kundenbestände übernimmt und dann vielleicht doch auch eine gewisse Branchenausprägung bekommt. Habt ihr dort schon erste Erfahrungen gemacht? Gibt es dort Einschätzungen? Wie ist da der Plan? Also
2: erstmal direkt widersprechen zu dem Thema okay. Branchenausbildung. Das wird es bei einer Wiklab nie geben. Okay. Wir werden nicht Anbieter für eine bestimmte Branche. Wir haben heute eine sehr schöne Branchenverteilung mit äh, in unterschiedlichsten Branchen. Immer dann, wenn ähm, Dienstleistung und Materialwirtschaft äh, zusammenkommen mhm. und und ich äh, eben beides brauche, ist die Wiklab-Plattform die ideale Lösung. Okay. Ähm, und wir werden allerdings. Durch die Übernahmen geht es darum, manchmal, wir haben jetzt vor kurzem ein Unternehmen übernommen, war auch in der Presse, die IT-Scope in Karlsruhe beispielsweise, da ging es darum, die bestehende Weakler-Plattform äh, durch das Thema E-Procurement, das ist die Kernkompetenz einer IT-Scope, zu mhm. erweitern. Da wird okay. es jetzt in Kürze mächtige Möglichkeiten geben, die WeClub-Kunden zukünftig haben werden. Im Wesentlichen geht es bei unserer M&A-Strategie aber darum, Kundenstämme zu übernehmen aus diesen alten ERP-Systemen. Das ist übrigens so, dass viele dieser alten ERP-Systeme einfach die Transformation in die Cloud nicht mehr schaffen. Ja. Und damit eben auch, ich habe mit einigen Anbietern gesprochen, die haben wirklich das große Risiko, dass ihr ERP-System technologisch so veraltet ist, mhm. dass es in den nächsten Jahren die Gefahr besteht, dass das nicht mehr weiter funktioniert und die stehen unter Druck. Die müssen ja. jetzt handeln. Entweder schaffen sie die Transformation oder sie müssen das Unternehmen veräußern. Und die, bei den meisten, mit denen ich gesprochen habe, geht es um das Thema Veräußern und dort werden wir Kundenstämme übernehmen. Und wenn wir solche Unternehmen übernehmen, ähm, wo es wirklich um kundenstämme geht, geht es auch darum, dann das Produkt auch nicht weiterzuführen, sondern ja. äh, wir werden den Kunden natürlich das bessere Produkt, die Vigler-Plattform, dann anbieten, was einfach eine größere Zukunft hat und ähm, damit ähm, werden wir dann auch ähm, sehr attraktiv den Kunden, die ähm, eine Möglichkeit der Migration äh, geben und glauben, dass das eben Kunden in einer großen Stückzahl dann auch tun wird.
0: ja Absolut überzeugende äh, Strategie. Und das Verrückte ist ja, dass die dass die meisten ERP-Anbieter genau den Schritt jetzt nicht gemacht haben. Das ist euer Vorteil. Ja? Und es liegt wahrscheinlich daran, dass die einfach auch viele Jahre zu erfolgreich waren. Ja? Erfolgreich zu sein bremst ja. immer so ein bisschen äh, genau diesen Antrieb. Und wir haben, glaube ich, ja Cloud-ERP-Anbieter vielleicht eine Handvoll, wenn, wenn überhaupt. Central, MyFactory, und da muss man schon ganz äh, gezielt nach suchen. Und ihr seid dann sicherlich irgendwie einer der Platzhirschen und dann äh, auch in der Pole-Position, diesen Markt wirklich auch zu gewinnen. Ja? Und das bringt mich aber auf eine andere interessante Fragestellung, nämlich die Frage der Abgrenzung zu den amerikanischen Playern. Weil wir haben ja, oh. egal mit wem ich bisher gesprochen habe, ganz, ganz oft, die dominanten Player sind oft amerikanische. Im SaaS-Business insgesamt ist das ohne jede Diskussion. Mit 80% Silicon Valley äh, getrieben. Im ERP-Business ist es aber anders. Dort ist es, gibt es das natürlich auch. Es gibt die, die internationalen Player, aber doch sehr starke äh, Kräfte wie hier in Deutschland. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, also zunächst einmal können wir wirklich alle gemeinsam stolz darauf sein. Also der, der, das Marktvolumen ist so groß, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache, dass da auch andere tolle Produkte haben können. Wir, entscheidend ist, dass wir als, als deutsche SaaS-Industrie hier wirklich weltweit Fuß fassen können. Und ich glaube, dass die Amerikaner, einen Nachteil haben. Die, in, in den USA ist es so, dass es wenige Regulierungen im Bereich der IT-Sicherheit oder des Datenschutzes gibt. Und jetzt kommen die mit ihrem Produkt nach Europa und mhm. dann heißt das plötzlich, oh, Moment mal, das geht hier nicht. Dann müsst ihr mhm. darauf achten und hier und jenes. Und das macht dem so das Leben schwer. Wir haben an der Stelle ausnahmsweise mal aus Europa eine, einen entscheidenden Vorteil. Wir sind bereits auf einem Niveau, wo wir diese Komplexität, die wir hier in Europa haben, bereits abgebildet haben und wir gehen dann raus auf den weltweiten Markt und sehen, hey, in anderen Ländern ist vieles von dem, was wir hier in Europa gemacht haben, gar nicht notwendig. Und bei uns ist es eher ein Zurückbauen für einzelne Länder, während der amerikanische Anbieter dann erstmal in dieses filigrane und kleinteilige reingehen muss und sich damit einfach schwer tut. Und ja. letztendlich auch erstmal den Sweet Spot auf der Welt überall dort versucht dann abzuholen und, und sich dann stark zu positionieren, wo man eben diese Herausforderung nicht hat. Und deswegen, glaube ich, haben es die Amerikaner in Europa nicht einfach.
0: Ja, äh, nachvollziehbar. Einer der Hauptgründe, weswegen äh, amerikanische Unternehmen im SaaS-Business, nicht ERP, sondern übergeordnet SaaS, so erfolgreich ist, ist ja, dass sie äh, eigentlich von Haus aus eher international äh, denken und wir Deutsche immer auch mit dem deutschen Markt irgendwie anfangen. Das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Ähm, aber jetzt haben wir die andere Situation, dass wir wirklich, hast du eben gesagt, Deutschland, Europa, wir haben Wettbewerbsvorteile wegen der DSGVO. Und das bedeutet für uns ja, dass es gleichzeitig auch eine Chance zur Internationalisierung von unseren Lösungen. Und ich weiß, ihr habt ja auch Pläne, euch international weiter auszusehen. Ihr seid momentan ja international aktiv, habt Kunden in 30 verschiedenen Ländern. Vielleicht kannst du da nochmal etwas zu eurer Strategie und Zukunftsaussicht sagen, wie ihr da vorgehen wollt.
2: Ja, also wirklich ganz entscheidend ist, dass wir von der ersten Minute an, als wir uns mit der 3U zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir designen ein Produkt, dann war ein, ein Aspekt ganz klar. Es ist ein Produkt für den weltweiten Markt und optimiert für SMBs weltweit. Und weil wir das von Anfang an gemacht haben, tun wir uns heute auch einfach und es ist gar keine Frage für uns, dass wir international aktiv werden. Wir freuen uns, dass wir, ohne dass wir selbst groß aktiv geworden sind, bereits aus 30 Ländern Kunden haben, weil man kann uns halt suchen, finden und ich kann Lizenzen bestellen, ohne dass ich mit jemandem in Kontakt treten muss. Und das geht recht einfach und deswegen hat sich das relativ schnell verbreitet und viele deutsche Unternehmen, die in, in Deutschland WeClub einsetzen, haben dann in, in Auslandsniederlassungen einfach WeClub auch eingesetzt. So hat sich das verbreitet. Aber jetzt gehen wir ganz strukturiert hin und sagen, okay, das Produkt ist vorbereitet, die Company ist vorbereitet. Wir haben zum Beispiel eine agile, prozessorientierte Organisationsform eingeführt, weil dieses schnelle Wachstum, das internationale, was jetzt vor uns liegt, einfach nicht nur im Produkt, sondern auch in der Organisation sich vollständig abbilden muss. Und all das ist jetzt vorbereitet und jetzt geht's los. Jetzt haben wir mit Italien angefangen, Anfang des Jahres. Dort gehen wir jetzt einen etwas anderen Weg als in den anderen Ländern, wie wir das planen. In Italien ist eine, größerer ERP-Hersteller auf uns aufmerksam geworden, der gesagt hat, ich schaffe die Transformation in die Cloud nicht mehr und ich würde gerne mit euch ähm, hier ein, ein bereits eingeführtes erfolgreiches Produkt in Italien vermarkten. Dort gehen wir also mit einem Partner gemeinsam vor. In allen anderen Ländern ist es so, dass wir Offices gründen, Leute einstellen. Vieles, was wir zentral machen können, ist hier in Deutschland zentral abgebildet. Aber manche Dinge wie Produktmanagement zum Beispiel muss man vor Ort machen. Und dort werden wir jetzt anfangen, dann mit Frankreich Spanien und dann UK die ersten vier Länder mit Italien dann zusammen hier in Europa aktiv mit der Vermarktung anzugehen und dann werden wir darüber hinaus gucken wie es dann weitergeht wir werden zunächst auf Europa uns fokussieren und mhm. dann die, das ganze außerhalb von Europa auch ausführen
0: ja, jetzt hast du gesagt, ähm, Produktmanagement, das ist, äh, das ist eines der äh, entscheidenden Stellschrauben, das bedeutet also Lokalisierung der Lösung, lokale Steueranforderungen und, und diese ganzen Dinge, das ist das, was du damit meinst.
2: Genau, exakt. Also es gibt in jedem Land äh, unterschiedliche Anforderungen. Italien, ähm, wir schicken in Deutschland die Rechnung direkt äh, zum Rechnungsempfänger. In Italien schickt man die Rechnung zum, ans Finanzamt und das Finanzamt schickt die Rechnung an den Rechnungsempfänger. Also es gibt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche mhm. Anforderungen. Und ähm, das, wir tun uns damit einfach, weil einfach das Produkt vom Design so konzipiert ist, dass man solche Dinge einfach umsetzen kann. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, es ist was ein Unterschied, ob ich in Deutschland erfolgreich geworden bin und dann sage, Mensch, ich könnte ja weitermachen, gehe mal in andere Länder. Und dann mhm. merke ich plötzlich, hoppla, das sind aber gewaltige Herausforderungen. Oder ob wir so wie bei uns von Anfang an Gedanken darüber gemacht haben, wo müssen wir welche Form von Flexibilität in der Plattform haben, damit wir eben genau diese Dinge äh, in, im Ausland dann machen können. Rappenrundung in, in der Schweiz. Also es gibt mhm, ja, unterschiedlichste ja, ja. Anforderungen in unterschiedlichsten Ländern und man muss einfach die Plattform vom Design her dafür vorbereiten, dass man solche Dinge dann umsetzen kann.
0: Ja, und jetzt zum Thema äh, Skalierung. Ich weiß, dass ihr mit Sicherheit bei WeClub äh, äh, sehr viel auf Self-Services setzt, eine gute UI habt äh, und so weiter. Aber für mich ist der, äh, das ERP-Segment, je größer die Kunden werden, äh, auch anspruchsvoller in Bezug auf Implementierung, Consulting oder ähnliches. Mit dem Sweet Spot eher die kleineren, ist das vielleicht irgendwie managebar, aber es ist natürlich trotzdem Support notwendig. Wie, wie kann man das hinbekommen? Spielen da Partner mit eine Rolle? Wie, wie kriegt man das auf eine, auf eine internationale Ebene?
2: Ja, also das ist ein ganz spannender Punkt, den wir natürlich von Anfang an auch nicht ganz genau planen konnten. Also wir haben Annahmen getroffen, aber genau planen konnten wir es nicht. Was wir heute sehen ist, dass wir bei weit über 3.000 Unternehmen, die club nutzen, nur ganz wenige Leute brauchen, die das den Alltag unserer Kunden dann mit unterstützen und betreuen müssen. Und das Konzept im Bereich E-Learning den Menschen die Möglichkeit zu schaffen selbstständig das Notwendige sich anzulernen und relativ einfach in die Anwendung zu kommen das ist aufgegangen und das ist natürlich ein ganz ganz entscheidender Punkt bei uns würden wir mit allen mit mit 100 Kunden die wir dazu bekommen immer sofort bei uns Menschen einstellen müssen hätten wir die Profitabilität nicht und mhm. das, das ganze Geschäftsmodell würde natürlich nicht aufgehen deswegen haben wir massiv auch von Anfang an darauf gesetzt, äh, Sorge dafür zu tragen, dass wir ein einfaches, intuitiv nutzbares System haben und dass wir die Kunden so digital wie möglich dann punktuell dabei unterstützen, dass sie weiterkommen in der Anwendung, dass sie erfolgreich mit der Anwendung arbeiten können. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also, das äh, ausbaufähig ist immer alles, aber ja, äh, das funktioniert extrem gut. Und jetzt zu deiner Frage mit den Partnern, wir haben auch von Anfang an gesagt, wir müssen eine klare Kernkompetenz definieren und die Kernkompetenz mhm. einer WeClub ist, das perfekte Produkt zu entwickeln und, und das ist jetzt auch wieder entscheidend bei WeClub, das Thema Lead-Generierung über den Online-Kanal. Auf beides haben wir uns fokussiert. Alles, was darüber hinaus dann passieren musste, haben wir gesagt, machen wir mit Partnern. Ja. Und der Partner hat bei uns eine ganz andere... Position, als es bei klassischen alten ERP-Systemen der Fall ist. Wir mhm. freuen uns natürlich, wenn der Partner auch Leads bringt, aber das ist nicht bei uns entscheidend. Wir, ja. wir erzeugen genug selber eigene Leads, die wir dann an mhm. Partner geben, wenn es dann darum geht, Datenmigration durchzuführen, Training und Onboardings mhm. durchzuführen. Das geben wir sehr gerne an die Partner ab, und das ist auch der entscheidende Schlüssel mit dem wir dann die internationale Skalierung auch hinbekommen, weil auch ja. da, wenn wir jetzt nach Spanien gehen und wir müssen jedes Mal ein großes Professional Services Team erstmal aufbauen, dann skaliert das schlecht. Aber es ist einfacher mit Partnern, die die, die dann von uns trainiert werden, die von uns Zertifikate bekommen, die über unser Online-Portal dann auch digital mit uns in Kontakt stehen, dass die dazu befähigt werden, auch im Ausland dann entsprechend diese Dienstleistungen für uns zu erbringen. Und dann bleibt wieder eine wichtige Sache, wir konzentrieren uns immer noch auf dieses wichtige Thema Produkt. Und das ist nach, also langfristig der einzige Garant für nachhaltigen Erfolg. Und deswegen dürfen wir uns da nicht verzetteln und da achten wir sehr genau drauf.
0: Ja, klingt, klingt sehr gut und auch absolut nachvollziehbar überzeugend. Also im Grunde mit, mit dem E-Learning-Ansatz und dem produktorientierten Ansatz habt ihr die Grundlage für die Skalierung. Und dann sagt ihr, ihr seht die, also ihr seht die Verantwortung für die Lead-Generierung bei euch, stürmt quasi mit Online-Marketing nach vorne. Es geht quasi auch immer um die Marke WeClap und dann kommen die Partner nachher mit dazu und bieten Value-Added-Services auf Basis eurer Lösung an, ob jetzt Consulting oder gegebenenfalls Individualleistungen, Datenintegration und sowas in, in der Richtung.
2: Exakt, und so, so skaliert das gut und äh, das war der Plan und den haben wir konsequent umgesetzt und sehen, dass das eben auch äh, absolut der richtige Weg war.
0: Absolut, ja. Und mit dem Online-Marketing habt ihr das ja auch in der Hand. Vielleicht zu dem Themenkomplex, kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr Online-Marketing betreibt, Lead-Generierung äh, betreibt. Es gibt verschiedene Channels, was ist da, wo du sagen würdest, boah, also da läuft ERP doch am besten. Ne? Wie drüber? Kann man das auf eine Formel äh, bringen?
2: Ja, letztendlich, ähm, wir fokussieren uns schon sehr lange auf das Thema Online-Marketing. Äh, das, das machen auch andere SaaS-Unternehmen ja auch hervorragend. Aber wir haben das wirklich sehr zeitnah bereits gemacht und sehr umfangreich gemacht. Mhm. Und was wir spannend finden, ist, dass, dass über den Online-Kanal der Zeitpunkt, wo man das Produkt präsentiert einfach den perfekten Zeitpunkt, besser geht's nicht. Weil jemand sucht nach einem neuen ERP-System und du kannst dich dann entsprechend durch deine Online-Marketing-Maßnahmen direkt positionieren und ein Produkt anbieten. Das ist völlig anders als in der Vergangenheit irgendwelche Plakate in die Städte zu hängen oder auf irgendwelche Messen zu gehen. Wir haben alles probiert und sehen aber, dass das extrem ineffizient alles ist und konzentrieren uns auf das, was uns wirklich weiterhilft und weiterbringt. Und das ist der ganze Bereich Online-Marketing.
0: Mhm, ja, nee, gut. Sehr schön. Damit sind wir auch schon relativ weit fortgeschritten. Und ich würde zum Schluss noch ganz gerne über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Also wie gesagt, wir hatten ja am Anfang, sind wir dadurch eingestiegen. Dass wir sagen, das ist schon ein ziemlich langer Weg, den du, den du da wie gemeistert hast. Was würdest du sagen, wenn du das so zusammenfassen könntest, was, was, gibt es da irgendwas, was dich wirklich irgendwie stolz macht? Ich meine, es gibt ja allen Grund dafür, aber ist irgendwas herausragendes, wo du sagst, das ist jetzt besonders gut gelungen, das macht dich stolz?
2: Ja, also zunächst einmal, es sind unglaubliche 13 Jahre jetzt schon seit der Gründung, also die Zeit ist verflogen, das ist wirklich unglaublich. Was mich stolz macht, ist, dass wir wirklich von Anfang an dieses Thema Team in den Vordergrund gestellt haben. Auch bei jeder Gelegenheit sage ich immer, es ist keine Einzelleistung von einem Erthan oder sonst jemanden, es ist eine Teamleistung. Und ich finde, dass dieses Gemeinsame als Team an dieser Vision, an diesem genialen Produkt arbeiten, das war einfach schon immer extrem gut bei WeClub gewesen. Und das macht mich wirklich stolz. Da bin ich unglaublich froh, dass es so gekommen ist.
0: Und äh, gibt es auch Dinge, wo du sagst, das ist äh, schiefgelaufen? Äh, also, äh, wahrscheinlich gibt es sogar viele Dinge, die schiefgelaufen sind, aber gibt es irgendwas herausragendes, was du mit uns teilen kannst äh, als Learning?
2: Ja, also was, was so für mich auch ähm, überraschend war, ist, es, man muss wirklich immer wieder aufpassen, die richtigen Leute an, an Bord zu haben, um, um so ein Projekt voranzutreiben. Und ich bin ein extrem gutmütiger Mensch, der nur das Positive sieht und musste lernen, dass es da auch andere Menschen auf diesem Planeten gibt und dass das manchmal extrem schwierig werden kann. Also es gibt so gut wie nichts Negatives, was ich in den letzten 13 Jahren irgendwie groß anders gemacht hätte. Aber das waren so Momente, wo die, die einen dann doch persönlich dann auch treffen, wo man sagt, hey, das verstehe ich jetzt nicht. Warum, warum mhm. muss man das jetzt so schlimm oder so, so negativ sehen? Ähm, aber ansonsten war, war durchweg die, waren die 13 Jahre einfach extrem positiv bei uns gewesen. Ja
0: aber arbeitsreich. Jetzt gibt es, sagen wir mal, eine Empfehlung, die du einem SaaS-Gründer mit auf den Weg geben kannst. Es entstehen ja wirklich immer, also im Wochenrhythmus, neue SaaS-Startups mit coolen neuen Ideen, weil es ja teilweise auch wirklich, man kann sich auf einen Geschäftsbereich konzentrieren, eine schlanke Lösung, die schnell international ausrollen, aber nirgendwo bekommt man was geschenkt. Es ist immer harte Arbeit. Gibt es irgendwas jetzt mit den 13 Jahren Erfahrung, die du hast, wo du sagst, hey Jungs oder Gründerinnen, das muss ich euch unbedingt mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach sich bewusst darüber machen muss, etwas Tolles entsteht nur mit extrem harter Arbeit und, und dass man einfach sich das eingestehen muss und das hat weitreichende Konsequenzen. Ich habe einen, mein ältester Sohn ist letzte Woche 18 geworden. Als ich mit der Weclipse Story angefangen habe, war der gerade fünf Jahre alt gewesen. Ich habe nicht viel von ihm mitbekommen in dieser Phase. Ich meine, das muss man sich einfach bewusst machen, dass das einfach wirklich eine harte Phase ist und wirklich viel Arbeit bedeutet. Und dass man das dann auch wirklich investieren muss. Und wenn ich Tag und Nacht an dem perfekten Produkt arbeite, dann wird es auch ein perfektes Produkt. Und das ist die einzige, äh, der einzige Garant für, wirklich für Erfolg. Und ich würde sagen, liebe Gründer, konzentriert euch auf dieses perfekte Produkt. Und konzentriert euch darauf, dem Kunden zuzuhören und euer Produkt stetig zu verbessern. Also das Thema Product Feedback Loop, also zuhören, anpassen und Verbesserungen wieder zurückgeben. Das muss maximal optimiert werden. Ich würde mich voll darauf konzentrieren und versuchen, mhm. alles andere aufzublenden. Geht mhm. nicht auf irgendwelche großen Präsentationen, vergeudet nicht eure Zeit mit irgendwelchen Dingen, die euch nicht weiterbringen, konzentriert euch auf das Produkt.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Dann ganz zum Schluss nochmal mal ähm, würde ich ganz gerne mit dir über die Zukunft sprechen. Ich hätte ja jetzt nach unserem Gespräch, bin ich eigentlich ziemlich sicher, äh, dass ihr eine glorreiche Zukunft vor euch habt und international eine richtige Hausnummer werdet. Aber wie siehst du das? Äh, wenn ich dich fragen würde, wo steht WICLAB in fünf Jahren? Ich weiß, es gibt ein paar Einschränkungen von den Möglichkeiten, wie du antworten darfst, aber äh, so ein bisschen Ausblick kannst du wahrscheinlich ja trotzdem geben.
2: Ja, also ich, ich würde vielleicht sagen, Frank, die ich, ich messe das mal an der Tatsache, wie gut, ich, wie gut ich inzwischen nachts schlafen kann, also in der Gründungsphase also das, 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 du wirst zu so eine Maschine, ja, du arbeitest ganz effizient die Dinge einfach ab und äh, du kannst nachts meistens auch nicht mehr gut schlafen. Das ist einfach so. Es gibt einfach viele Probleme, die du lösen musst. Und seit äh, drei Jahren kann ich eigentlich wieder gut schlafen. Und ich weiß, dass uns jetzt kaum mehr etwas aufhalten kann. Wicrep hat einfach das richtige Produkt. Wir adressieren einen gigantisch großen Markt. Und äh, wenn wir jetzt nicht irgendwie alles falsch machen würden, was eigentlich unmöglich ist, wird club auf jeden Fall eine große Erfolgsstory werden. Und deswegen bin ich tiefenentspannt. Wir haben die richtigen Leute an Bord, wir haben das richtige Produkt und wir haben von Anfang an das Allermeiste richtig gemacht. Und deswegen glaube ich und bin fest davon überzeugt, das wird ein großer Erfolg für uns in den nächsten Jahren. Man wird noch viel von club hören, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit.
0: Mhm. Ertan, großartig. Da läuft es mir fast äh, kalt über den Rücken. Äh, Finde ich super zusammengefasst und äh, eigentlich auch ein tolles Schlusswort. Die Zeit ist auch schon, wir haben schon wieder so ein bisschen äh, überzogen. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diesen intensiven und ehrlichen Einblick. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen. Bin echt gespannt, wie es mit WeClub weitergeht. Oder Ich bin da eigentlich sehr sicher. Ich Eigentlich habe ich schon eine klare Ahnung, wie es weitergeben wird. Ich äh, bleibe also da am Ball. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Vielen, vielen Dank und alles Gute an euch.
2: Vielen Dank dir, Frank.